0: Du lytter til en podcast fra NOI, energibransjens digitale kanal.
1: Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskap og leverandørbedrifter. Nylig var mer enn 400 gjester invitert til årskonferanse. Stemningen var bedre enn for lenge, og etter flere år med oljenettur kan det virke om pilene omsider peker oppover igjen. Samtidig så truer mørke skyer i horisonten. Mitt navn er Sjul-Krista Nommat, og jeg er gründer og utviklingsdirektør i NRV, energibransjens digitale kanal. Jeg deltog på konferensen og tok en prat med viktige aktører fra bransjen for å få oppsmert situasjonen.
0: Sendingen presenteres av NRV Communication Conference, en konferanse for alle som jobber med kommunikasjon i olje- og energibransjen. Meld på via essc.media.
1: Karl-Eirik Sjøtt Petersen er administrerende direktør i Norsk Olje han kunne fortelle meg hvorfor de har valgt slagordet «moment» for årskonferansen.
0: Fordi at vi er i et moment, vi ser at det skjer store teknologiske endringer, som det er viktig at vi bruker til å styrke konkurranseavn. Vi ser at energimarkedene forandres. Det blir mer fornybar energi. Det er viktig at... Uh, og oljeselskapene deltar aktivt i utviklingen av det, og vi ser at energiproduksjonen forandres. For eksempel slik at vi håper at vi skal kunne omgjøre naturgas med utslipp til hydrogengass uten utslipp. Det store endringer som skjer, vi er i det momentet, det må vi utnytte til å skape fremtiden.
1: Skjøtt Pedersen var ikke om å se lyst på fremtiden. Også olje- og energiminister Terje Søviknes var i godt humør. Optimismen er tilbake på norsk sokkel. Det gjelder både i olje- og gassselskapene, men også i leverandørindustrien. Vi så jo gjennom fjoråret at vi fikk inn ti nye utbyggingsplaner som har en samlet investeringsramme på 124 milliarder norske kroner. Og det er klart i de nærmeste så vil det generere i størrelse sånn 110 000 årsverk i Norge. Og det er formidabelt når vi vet hva periode vi har vært gjennom. Politiker og toppsjefer står i kø for å fortelle at olje nedturen er nå over. Carl-Joni Hersvik, administrerende direktør i Aker BP,
2: var inntet unntak. Jeg tror på mange måter er optimismen litt på vei tilbake igjen. Aktivitetsnivået er på vei opp igjen. Vi merker at det er stor interesse for stillinger vi lyser ut. Vi nærmest oversvømmer med stillingssøkende der for tida. Og vi merker at det liksom begynner å bli litt flyt i industrien igjen, det synes jeg er veldig bra.
1: Men hva skyldes egentlig denne optimismen? Er det en og det at oljeprisen har steget, eller er det også andre faktorer som spiller in. Det hadde Kristin Færevik, administrerende direktør i Lundi Norge, noen tanker om. Det så selvfølgelig at oljeprisene er høyere, men det er også utrolig viktig at næringen er så mye lengre i det forbedringsarbeidet
0: som er helt nødvendig for at vi skal være konkurransedyktige.
1: Men så er det sånn man kan være så konkurransediktig som man bare vil. Eh, hvis man ikke gjør nye funn, hva, hva vil konsekvensen av det være eh, hvis man ikke gjør nye funn de neste årene enda? Hvis man ikke gjør nye funn, så betyr det jo selvfølgelig at eh, olje- og blir en mindre del av norsk økonomi, og at investeringstakten
0: vil eh, sakne han. Men uh, leteinteressen er veldig høy. Uh, det står vi senest nå i januar, så jeg har håpet at vi skal finne, gjøre nye funn i de årene
1: som kommer. Lundin og Statoil ble skuffet over leteresultatene i Barendshav i fjor. Færvik har håp om å gjøre nye funn, men om Lundin lykkes, det, det kan man ikke vite. I den nye regjeringsplattformen har også Venstre sikret at Lofoten, Vesterålen og Senja skal holdes fri for oljevirksomhet i hele perioden. Så for en samlet olje- og gassindustri så får vi håpe at de nye letekampanjene som foregår, der bransjen har fått tilat seg til å lete, at de gir resultater. Jeg er med å si at det hviler noen mørke skyer i horisonten. En av disse skyene er olje- og gassindustriens omdømme. Aker BP-sjefen kan fortelle at de nærmest blir nedrent av jobbsøkere, men ser vi noen år frem tid, så kan situasjonen være helt snudd på hodet. Det er nå kun to førsteårsstudenter på Petroleumsfag på NTNU, og dersom denne trenden fortsetter, så vil oljeselskapene etter hvert ikke lenger kunne rekruttere fra A-laget. Norsk olje- og gassindustri vil miste sin konkurransekraft.
0: Vi bør absolut si hva slags fantastiske jobbmuligheter som ligger for de som søker sig til petroliumsrettet utdanning. Og så ser vi allerede nå en endring. Jeg så det var en intressant reportage i Rogaland om hvordan flere hadde søkt seg mot petroliumsrettet utdanninger. Jeg tror man ser at det vi være spennende arbeidsplasser veldig lang tid fremover. Så vet vi at søkninger til den type utdanning... Det varierer med oljeprisen faktisk. Og når nu oljeprisene har gått litt opp, om man ser at produktionen og nye felter skal bygges, så vil det være en større interesse igjen. Men dette er jo viktig at det er en kontinuitet. Når Sveiroppfeltet settes i produksjonen i 2019, så skal det produsere i 50 år fremover. Det er mange spesielt interessante jobber som finnes der.
1: Det grønne teknologiskiftet vil bidra til at etterspørselen etter norsk olje og gass avtar. Er det da så rart at dagens ungdom ikke lenger ønsker å jobbe i olje- og gassindustrien?
0: Alle seriøse analyser viser at ø, olje og gass vil ha en stor del av markedet også i fremtiden. Man anslår rundt en tredjedel av energimarkedet i 2050. Men det er väldigt viktig at vi klarer å utvikle CCS. En ting er for olje- men det er selvfølgelig minst like viktig for sementindustrien, for stålindustrien og andre tunge eh, industrigreiner. Derfor er det så viktig at Norge bruker det teknologiske initiativet som vi har, til å få til slike løsninger. Og så må vi søke mot EU, mot Australien, mot Kanada og andre, og se om vi kan gå sammen om å ta det økonomiske løftet som det krever.
1: Dagens ungdom er opptatt av global oppvarming. Og her er Karl-Erik Skjøtt Pedersen inne på noe av det jeg personlig mener er olje- og gassinstrykets store problem. Dersom vi lykkes med å utvikle teknologi for karbonfangst og lagring, eller CCS som det ofte kalles, så vil norsk naturgass kunne være like rent som et glassmelk. Det med glassmelk, det er et sitat fra bloggen till Johan Husta, direktør for NTNU Energi. Og utfordringen da, som jeg mener ligger der, er at bransjen på ingen måte har lykkes med å formidle det at det er en stor forskjell på olje og gass. Folk flest ser på olje og gas som samme ula, og det er noe som kommer opp fra oljepratformen og, og forurenser. Men er det så enkelt? Jeg spurte Jonas Gahr Støre, leder for Arbeiderpartiet, om hvorfor det er så viktig å få til karbonfangst og lagring.
0: For det første sier forskerne at hvis, hvis vi ikke får til fangst og lagring, så blir muligheten for å nå klimamålene globalt uh, veldig, veldig små. Og det gjelder ikke bare fra olje- og gassnæringen, men også fra andre sektorer. Uh, så jeg tror det er helt livsviktig for planeten slett, at vi klarer å komme videre med fangst og lagring. Og det er rett som du sier, det er feil å si at den satsingen var misslykket. Den har frambrakt mye kunskap, Testsenteret er viktig. Og her har Norget forsprang. Industrimiljøene våre har, har en mulighet. Så hvis ikke vi tar den muligheten, så tror jeg andre kommer til ta den. Og vi bør ligge i front for det av hensyn til oss selv, men også av hensyn
1: til det internasjonale arbeidet. Jonas Gahr Støre mener det er livsviktig for planeten vår at vi lykkes med karbonfangst og lagring. Men all den tid folk flest ikke ser forskjellen på olje og gass, og tenker at dette er noe vi snarest mulig må fase ut og setter allt inn i en sort boks, så er det krevende for de som styrer landet vårt å argumentere for å bruke store summer fra statskassen på forskning og utvikling innen karbonfangst og lagring. Olje- og gassindustrien bidrar i dag til de store klimaendringene og til global oppvarming. La oss håpe at den samme industrien i fremtiden også kan bidra eller være en del av løsningen på klimaproblemet genom karbonfangst og lagring.
0: Sendingen presenteres av NOE Communication Conference, en konferanse for alle som jobber med kommunikasjon i olje- og energibransjen. Meld på via essc.media.
1: BP har sagt at det kan bli aktuelt å løfte den norske modellen Aker BP, ut globalt, altså Aker pluss BP. Vi spurte Karl-Jone Hersvik, administrerende direktør i Aker BP, om vad det norske selskapet gjør som vekker så positiv oppmerksomhet ute i det globale energiselskapet BP. Jeg
2: tror først og det, det er vår forbedringsagenda og måten vi tilnærmer oss, både operationer, feltutvikling, lighting på som vekker BPs interesse. Vi har jo implementert ganske mange av alliansene etter hvert, og er i ferd med å flytte hele vår arbeidsprosess og vår samarbeidsmodell over på en alliansemodell, og vi vet at det fungerer. Vi har kommet ganske langt i linarbeidet for å få flytet effektivitet inn i prosessene våre, og etter hvert så begynner jo digitaliseringsagenda virkelig å få et fot til feste
1: så där då det jo, får mig uppmärksamhet runt digitalisering. Hvor hur involverad är du som toppleder i, i det som sker på digitalisering?
2: Väldigt involverad. Eh, jag tror väldigt att for att få dette til, till som målet drivs fra toppen. Eh, så jag är involverad på i utvalg av arkitektur, taksonomi och ontologi data, teknologi, valg datateknologivalg och så vidare eh på en daglig basis.
1: Men igen, det är nog en mörker skier i horisonten. Hva skal vi leve av etter olja? I dag finansierer olje- og gassinnsyn rundt 18 av det norske velferdssamfunnet. Vill det være mulig å erstatte denne pengemotoren? Neppe. Er Norge i en srytseposisjon, slik Anita Kron-Tråseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge, tidligere har skrevet? Gjør de enorme inntektene som AS Norge får fra olje og gass, og så blinde at vi ikke ser hva som skjer eller der ute i verden? Nylig ble det kjent at Per Ottodib trakk sig som styreleder for Innovasjon Norge. Han mente at styret ble overkjørt av næringsministeren, da de ønsket å Anita Kron Tråseths innstilling. Vi er derfor sterkt bekymret for det negative inntrykket administrerende direktør Anita Kron Tråseth har etterlatt sig i den siste tiden i det offentlige rum, når det gjelder olje- og gassindustrien, har styrelederne i Norsk Olje og Gass og Norsk Industri Olje og Gass tidligere skrevet til et brev til Per jeg spurte statsminister Erna Solberg om hva han tenker om selvmotsigelsen i det at Norge forsøker være innovative på fornybar energi, samtidig som vi ønsker å være en oljenasjon. Er det en styrke for næringsutviklingen at Anita Kron tross et belyser dette spenningsfeltet?
2: Jeg mener at det ikke er en selvmotsigelse i det hele tatt. Vi har alltid næringer som har bygget på kompetansen til andre næringer, og fornybar næringen og alle andre næringer bygger nå på den kompetansen vi har utviklet i olje- og gassnæringen. Så jeg mener at det er, en, eh, det er et feilt premiss og den viktigste og største fornybar næring i Norge heter vannkraft. Den har vi levd av før-oljenæringen og kommet til å av etter-oljenæringen.
1: Etter en lang dag på årskonferanse sitter jeg igjen med et inntrykk av at bransjen forventer en ny oppdur. Det er optimisme. Det at vi også er langt fremme innen digitalisering sammenlignet med resten av verden, gjør meg optimistisk. Men jeg sitter også med et inntrykk av at bransjen har problemer med ta inn over seg, at vi kan få et scenario der etterspørselen etter eksempelvis norsk naturgas vil avta, spesielt som vi ikke lykkes med karbonfangst og lagring. Og jeg sitter igen med et inntrykk av at deler av norsk olje- og gassinnseri egentlig helst bare har lyst til å å jobbe som før oljekrisen, uten å bli forstyrret. Derfor så spør jeg Karl-Eirik Sjøtt-Pedersen om vi i fremtiden kommer til å se en sammenslåing av de to NHO-organisasjonene Energi Norge som jobber med kraft og norsk olje og gas. Det
0: vil jeg ikke spekulere i men vi ser jo viktigheten av at vi ser en, en, en helhet i energimarkedet. Vi ser for eksempel at Statoil er en av eller er verdens største producent av offshore vindkraft. Vi ser at Total er en av de største på solenergi, at skjeld er stor på bioenergi. Eh, oljeselskapene utvikler sig mange av dem, til breyere energiselskap. Andre går over til rene fornybare selskap. Ytterligere andre fokuserer rent på olje og gass. Det kommer til å være en større variation og vi må være del i den hele. Du har nå lyttet til en podcast fra NOI. Anarchy digitale kanal.